0: o clássico desafinar de Alice protagonista do imortalizado filme A Canção de Lisboa de 1933 que damos início ao nono episódio do Palavras Cruzadas a atriz que interpreta Alice dispensa apresentações Beatriz Costa, diva do cinema português do século passado no filme teve mesmo de forçar o desafinar da última nota, visto que ao contrário da personagem Alice, a atriz era dotada de uma afinação invejável É a segunda vez que foco este filme no Palavras Cruzadas. Lembram-se de quando introduzi a Rábula de Vasco no Jardim Zoológico? Palermo, chapéus há muitos! Sim, foi no episódio número 4, dedicado à palavra chapéu. Desta vez, a intenção é introduzir a palavra agulha, a anfitriando o nono capítulo deste compêndio. Por isso, a escolha da música. Acreditem, meus amigos, foi muito mais fácil encontrar os desígnios da nossa amiga agulha do que achá-la num palheiro. Desde logo, o meu ponto de partida foi o desígnio mais óbvio da palavra agulha. Exatamente, a costura. Recorri à ajuda de Ana Maria Felipe, uma experiente costureira que há mais de 46 anos se dedica a agulhas, arranjos e confecções. Porque calhou, não foi uma coisa que eu gostasse. Calhou, estava à procura de emprego, fui para uma fábrica e depois... Fui tirar o curso. Já fez um pouco de tudo, mas hoje dedica-se ao arranjo de peças de particulares na pequena loja que abriu em nome próprio no Sobrevivente Centro Comercial da Amora, na margem sul do Tejo. Casei, tive filhos e vim para casa trabalhar. Mas a fábrica ainda existe, que é as criações do homem. Entre histórias, lá me falou das benditas agulhas, que ao contrário do que possa parecer aos olhos de um comum mortal, até tem alguma ciência. Existem agulhas para coser malhas, existem agulhas para coser sedas, existem agulhas para coser calças de ganga, para estfoliar. Há as agulhas que são industriais, há as agulhas que são caseiras. Por exemplo, eu só trabalho com agulhas industriais. As pequenas, finas e pontiagudas peças de aço são o ganha-pão de Ana Maria, mas não vivem sozinhas. A máquina de costura também tem exigências. Ou mais fino ou menos fino, ou canhão mais grosso ou menos grosso, se for para a máquina de cosicorte são as agulhas mais pequeninas, se for para uma máquina de fazer bainhas são umas, umas agulhas curvadas. Por vezes, na hora de me lançar para a pesquisa, é nos cantinhos mais improváveis que acabo por espremer mais sumo. Ou melhor, recolher mais significados. Com a palavra agulha, isso aconteceu-me, visto que não precisei de sair do antigo centro comercial da Amora para encontrar um outro tipo de agulha. Bastou-me apenas subir ao segundo piso e entrar na Culture Shock, um estúdio de tatuagem com apenas dois anos, mas que já marcou a vida e a pele de muitas pessoas. Lá encontrei Frederico Pardal, mais conhecido apenas por Fred, um jovem tatuador que, apesar de só tatuar há sensivelmente 3 anos, já tem um portfólio suficientemente atrativo para chamar fãs de tatuagem até ao estúdio.
1: Estudei artes e sempre desenhei, pintei, etc. Pá, fui influenciado pela primeira tatu que fiz. A partir daí comecei a concentrar-me em tentar ser tatuador. Hoje, Fred já tem um estilo próprio, no qual balança entre a tradição e a modernidade. O meu estilo que eu mais me influencio é o neo-tradicional. Uma espécie de uma distorção do tradicional, um pouco mais pormenorizado. No meio da conversa, eis que focamos a palavra de ordem, agulhas.
0: O instrumento preponderante na concretização de uma tatuagem.
1: A agulha passa num grip, que é uma pega, está ligada à máquina. A gente molha a agulha no, no cabo. E a tinta depois aquilo é perforado Fica na nossa primeira camada de pele. Mas de que tipo de agulha estamos a falar? São umas agulhas feitas específicas para tatu, soldadas a uma barra. Depois depende do propósito da agulha. Né? Se for para fazer linha, pode variar desde uma agulha até 18 ou 19 agulhas, ou 20 e tal, depende. Se for para fazer linha, vai fazer linha maior, mais grossa. Se for para pintar, vai pintar uma área maior. Depois depende, para sombrear é um tipo de agulha diferente, para pintar é outro tipo de agulha.
0: Havendo um contacto direto com o organismo, as agulhas de tatuagem têm de ser utilizadas com muito critério e apenas por profissionais certificados. Antes eram esterilizadas, atualmente existe um
1: procedimento mais prático. Hoje em dia já não é muito comum serem esterilizadas, antigamente nos primórdios sim, era tudo reutilizável, agora hoje em dia uma utilização, depois contentor de resíduos. Hoje as agulhas são mecanizadas por máquinas específicas para tatuar, mas nos primórdios da tatuagem não era assim. Quando começou e com as tribos que começaram era manual, era com pausa e... Aquilo eram agulhas feitas à mão, muitas delas, há certas tribos, acho que aquilo até era espinhas de peixe. Em alguns pontos do globo ainda há adictos das tatuas que utilizam métodos manuais. As maiores, ali das Polinésias, etc. Tens ali o pessoal também oriental, japonês, que ainda tem aquele método de tatuar tradicional à mão.
0: De todas as áreas da nossa vida, aquela que utiliza mais tipos diferentes de agulhas é a medicina. O objeto de aço é de facto um aliado no tratamento e administração de inúmeras terapias, desde a acupuntura chinesa até a uma simples vacinação regular. Para me falar da ajuda que as agulhas nos dão no tratamento e análise da nossa saúde, pedi ajuda a Andréia Afonso, uma estudante de enfermagem da Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias, em Lisboa. Andreia frequenta o quarto ano já teve a oportunidade de fazer vários estágios e diz -se satisfeita com a escolha que fez há quatro anos
2: Eu escolhi esta escola porque tem estágio curricular desde o primeiro ano ou seja tens o contacto com a área, Logo desde o início, que difere das outras escolas na área de Lisboa.
0: Apesar de já ter feito estágios em várias áreas de informagem, Andreia tem uma clara preferência para o futuro.
2: Eu Gostava muito de trabalhar na parte da medicina interna ou então de cuidados intensivos.
0: Durante a conversa, Andreia dividiu as agulhas utilizadas na saúde em duas famílias. Da primeira família, fazem parte as agulhas para administração de medicamentos ou recolha de amostras.
2: É a subcutânea, que atinge o tecido adiposo entre que são um bocadinho maiores, com um calibre mais grosso. Por exemplo, a penicilina, que estás no glúteo. Ou então as endovenosas, que são um bocadinho mais pequenas e mais grossas, para poder perfurar a veia.
0: A segunda família de agulhas, chamamos-lhe assim, é composta pelas agulhas de sutura ou seja, as agulhas para cozer os doentes.
2: São um bocadinho diferentes, são curvas, em forma de gancho, para poderem perfurar a pele. São também mais grossas do que as convencionais.
0: Porém, hoje em dia, a linha de seda e a agulha estão a ser substituídas, em alguns casos, por agrafos. A Andrea explicou-me os benefícios deste método.
2: Hoje em dia também se usa agrafos para múltiplas situações, porque também há estudos que comprovam que os agrafos têm menos incidência na infecção,
0: e depois das tatuas, da costura e da saúde, acho que fui buscar o último exemplo deste episódio ao mundo da cozinha. Exatamente, através do arroz agulha. Não é o mais utilizado pelos portugueses, mas assume um segundo lugar honroso atrás do tradicional carolino, mas que em canto esconde este tipo de arroz. Para me desvendar esta interrogação, contei com a ajuda preciosa de Natália Santos, uma cozinheira de 64 anos que, há cerca de 10, decidiu dar um passo em frente e abrir a sua própria tasca típica na aldeia de Pai Pires, na margem de Sul do Tejo. Por
2: causa do meu marido ficou sem emprego e eu reformei-me aos 55 anos e hum, ficámos com isto. Pronto, e cá leva a minha vida assim. E toda a gente gosta da minha cozinha.
0: Quando perguntei à Natália se usava o arroz agulha, a cozinheira não hesitou. Viste tratar-se do seu arroz favorito.
2: O arroz agulha é um arroz que não, nunca nos deixa ficar mal. É aquele arroz mais comprido, fica soltinho, fica... Embora eu faça também com o arroz carolino, um arroz solto, mas o arroz carolino é mais para pratos, mais malandrinhos, arroz doce e...
0: E é neste aguçar de apetites que encerramos mais um episódio do Palavras Cruzadas. Se estão ansiosos para descobrir a palavra que se segue no décimo episódio, não desesperem. Optem por gastar essa energia toda a fazer bons pratos com arroz agulha ou até mesmo uma tatuagem. Aproveitem e pelo caminho assinem o Palavras Cruzadas no iTunes. Façam-me também o favor de visitar a página oficial do Palavras Cruzadas no Facebook em facebook.com/pcruzadas. E já sabem também que entre um like e uma partilha podem sempre deixar comentários e sugestões de palavras que possam vir a protagonizar futuros episódios. Subscrevam o podcast. Caso não saibam como subscrever, não faz mal. Vão até picruzadas.weebly.com e sigam os passos. Este podcast foi gravado nos estúdios Groovebox.